0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 4 juillet 2023 et je vais être très franc avec vous, c'est pas la journée la plus excitante de l'année puisque les Américains sont fermés, qu'hier c'était une demi-session en Europe et aux états unis enfin l'Europe était ouverte complètement mais les états unis étaient ouverts à moitié, donc autant vous dire que les volumes se réduisent à pas grand chose pour ne pas dire peu de chagrin et puis qu'on ben, on attend simplement de voir ce qui va se passer après euh, le 4 juillet. Parce après le 4 juillet, ce sera le 5 juillet, <rire> gros calcul du matin. Eh bien, le 5 juillet, il y aura les minutes du FOMC Meeting et ça nous occupera demain soir, donc mercredi soir tard. Mais pour l'instant, eh bien, la journée qui s'annonce devrait être relativement calme. Les futurs ne font strictement rien pour l'instant et eh bien, on attend de voir. On se dit à chaque fois que quand les Américains ne sont pas là, c'est l'occasion de faire quelque chose de nous-mêmes. Mais ce n'est jamais très très simple et l'activité est toujours relativement faible lors de ce genre de période. Vous le savez, ce n'est pas une surprise. Néanmoins, il y a quand même deux, trois petits trucs à raconter aujourd'hui. La première chose et la grosse nouvelle de la matinée, je ne pensais pas dire ça une fois dans ma vie, c'est que la Banque Centrale Australienne a euh, rien fait. Ils ont annoncé des taux aujourd'hui, on attendait une, une annonce importante. Eh bien, ils ont décidé de ne rien faire du tout. C'est vrai qu'on a vu il y a quelques jours en arrière que les chiffres de l'inflation étaient subitement tombés en Australie. Donc, on pouvait éventuellement s'attendre à une inactivité de la Banque Centrale Australienne, faire une pause un peu à la mode de M. Powell, puisqu'aujourd'hui, eh l'inflation semble également se calmer en Australie d'ailleurs l'inflation semble se calmer un peu partout et c'est la thématique du moment, c'est ce qui rassure les marchés et c'est ce qui nous permettait hier d'entamer le semestre en hausse aux états unis Alors c'est le gros truc de cette nuit et de ce matin dans les médias financiers les marchés entament la nouvelle, le nouveau semestre avec une hausse, alors c'est une hausse vraiment une micro hausse parce qu'encore une fois bah, les gars ils ont pris congé, hein, ils sont pas venus lundi, il y avait une demi-séance c'est que les stagiaires qui sont venus au bureau les résultats on n'a pas eu des gros volumes mais on a quand même même terminé en hausse sur les marchés américains pour entamer le semestre. Alors on sait effectivement qu'historiquement, je vous l'ai déjà dit et répété des dizaines de fois dans ces vidéos, que lorsque on termine un semestre en boulet de canon comme on l'a fait euh, sur ce premier semestre 2023, généralement le reste de l'année est plutôt positif, généralement le reste de l'année est en hausse et on devrait à plus ou moins 90% de chance terminer l'année 2023 en hausse, voire même plus haut que là où nous sommes aujourd'hui. Le seul problème que l'on a aujourd'hui c'est que la majorité des gens n'y croient pas. Quand je dis les gens c'est les gourous, hein, ça veut pas dire les investisseurs ça veut dire les gourous aujourd'hui sont tous en mode ou attention ça peut être très délicat, c'est pas sûr qu'on va y arriver ça va être très compliqué, l'inflation c'est pas gagné. Oui l'inflation est en train de baisser mais on a eu un rapport qui a été publié hier par la Fed de Kansas City qui estime que pour l'instant effectivement l'inflation devrait baisser graduellement jusqu'à arriver à 2% mais qu'il ne faut faut en tout cas pas s'attendre à une baisse des taux pour soulager l'économie avant 2026. Alors ça, ce n'est pas vraiment dans les cartes, mais c'est quelque chose qui commence à circuler aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire qu'on va commencer à anticiper et prendre des décisions sur ce qui va se passer en 2026, parce que de toute façon, on a une vision à hein, 48 heures grand max. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, eh on commence à se poser des questions sur la, la pérennité et la durabilité de ce bull market. Est-ce qu'il peut continuer encore comme ça la deuxième partie de l'année Alors évidemment, on a six mois pour y répondre. Il euh, y en a un qui est hyper bullish, c'est Monsieur Tom Lee chez Von Strat, qui a annoncé hier que lui il augmentait son objectif à 4850 sur le S&P 500 ce qui correspondrait au plus haut historique ce qui correspondrait à plus ou moins le target que tout le monde s'attend maintenant à voir arriver puisque la moyenne de la performance des secondes parties d'année quand ça se passe bien c'est plutôt 10% donc on estime qu'on pourrait monter à 4850 donc au plus haut historique sur le S&P 500 pourvu que ça soit le cas franchement on n'en sait rien ça reste vraiment du euh, vol à vue aujourd'hui puisqu'on va entamer après euh, les minutes de demain après les Non-Farm Pairos de euh, vendredi on va commencer à entamer euh, la saison des résultats et la saison des résultats sera aussi on a une forme de juge de paix puisque l'on va devoir voir si finalement nos attentes aujourd'hui les attentes du marché, les attentes des analystes ne sont pas trop hautes et qu'on ne risque pas d'avoir quelques petites déceptions de ce côté là, donc on est en plein suspense, aujourd'hui la bonne nouvelle c'est qu'il ne va rien se passer, si vous avez des positions sur le marché américain, bien, au moins vous pouvez aller à la plage parce qu'il n'y aura pas vraiment des grosses interrogations ou des grosses réactions, ça ne bougera pas, d'ailleurs à propos de grosses réactions on notera l'extrêmement bonne performance de Tesla hier qui a pris quand même 7% sur l'annonce qu'ils ont fait 20 000 voitures, ils ont vendu 20 000 voitures de plus que les attentes du marché c'était exceptionnel, le titre explosait de nouveau interrogation quand même, c'est que les analystes se disent oui c'est bien, ils ont vendu 20 voitures de plus, mais quid des marges Parce que c'est vrai qu'on sait qu'ils ont fait mieux, mais en baissant les prix de 25%, donc on peut quand même s'attendre que l'impact financier et le résultat financier final ne sera peut-être pas aussi bon que ça, parce que oui, vous vendez des voitures, vendre des voitures c'est bien, à perte c'est un tout petit peu moins bien. Mais ça on le saura le 19 juillet, puisque Tesla publiera ses, ses, ses chiffres trimestriels le 19 juillet, donc là aussi, quid des attentes du marché Quelle sera la, la réaction du marché par rapport à ça Pour l'instant, on ne le sait pas, bien sûr, mais on commence déjà à se poser certaines questions. Autre nouvelle du jour, aujourd'hui, on parle beaucoup du pétrole. Alors le pétrole, c'est simple, on en parle parce que les Saoudiens et les Russes ont annoncé hier qu'ils allaient couper leur production pétrolière de 1 million de barils par, par, par jour à partir du mois d'août. Ils ont déjà annoncé qu'ils allaient couper jusqu'à fin juillet, mais maintenant ils prolongent encore cette coupe dans la production jusqu'à la fin du mois d'août. Alors... On pourrait s'attendre à un rebond du pétrole, mais ça fait déjà un moment que chaque fois qu'ils annoncent des coupes de production, le pétrole ne monte plus, ils s'en foutent complètement, là, ils traitent autour des 70 et demi, quelque chose comme ça, il n'y a vraiment pas de quoi se rouler par terre pour le moment, et puis de toute façon, on est tous d'accord, hein, le pétrole russe, on s'en fout, de toute façon, on n'a pas le droit de l'acheter, en théorie. À moins qu'on nous ait menti quelque part, je ne sais pas, mais en tout cas, en, en théorie, on n'aurait plus le droit de le toucher. Ah Bref, ça, ça serait censé faire réagir le pétrole. Ça a surtout fait réagir les pétrolières, puisqu'on avait euh, une bonne réaction de la part des boîtes pétrolières en général, mais pas forcément du brut. Néanmoins, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. On continue, les, les Saoudiens et les Russes ont plus ou moins annoncé que leur volonté de couper le baril de pétrole, de couper la production, c'était simplement pour euh, équilibrer euh, la réalité euh, des prix euh, du pétrole de manière correcte. Bon, C'est surtout pour faire un petit peu plus d'argent, si ça peut euh, leur apporter quelque chose en plus, ils vont pas non plus cracher dans la soupe. Donc voilà, aujourd'hui, eh bien, on se dit que euh, la suite des événements, ça se passera mercredi, comme je vous l'ai dit, les minutes du FOMC Meeting, puis les Non-Farm Payroll de vendredi. Aujourd'hui, on est au milieu de nulle part et euh, tout le monde est en train de s'interroger sur la suite des événements. Il euh, y avait Monsieur Yardeni qui parlait encore hier, c'est assez intéressant à entendre puisque finalement lui il estime qu'on est dans une phase de surévaluation quand même que les valorisations du marché commencent à être quand même très très élevées et que si vous regardez par exemple l'écart entre le, le niveau du marché aujourd'hui et la moyenne mobile des 200 jours eh bien, on est plus ou moins à 11% au dessus de la moyenne mobile donc c'est beaucoup généralement on est censé quand même rester plutôt proche et plus on s'éloigne à la hausse ou à la baisse d'ailleurs plus on est censé revenir sur la médiane au bout d'un moment ce qui fait qu'il y a 2 trois doutes par rapport aux extensions et donc ça nous amène à la réflexion sur le résultat du trimestre qui vont arriver ces prochains jours et puis d'ailleurs si on regarde un, un petit peu aujourd'hui euh, il faudra aussi noter quand même qu'on est dans un, un bull market hein, on ne peut pas faire autrement on est dans une tendance haussière et que pour l'instant on dit toujours une des premières règles que vous apprenez quand vous commencez à faire de l'investissement ou du trading c'est ne jamais aller contre la tendance pour l'instant la tendance elle est haussière donc avant d'avoir un vrai signal qui justifierait ou qui expliquerait un renversement de tendance eh bien on ne peut pas rien faire d'autre que continuer à surfer sur la vague haussière et puis essayer de profiter des opportunités d'achat quand il y en a. Le seul problème, c'est que là aussi, on se rend compte que depuis le début de l'année, les opportunités d'achat, il n'y en a pas des masses il n'y en a pas des masses parce qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on se replie, c'est 1,2%, 1,8%. Souvenez-vous, il y a une semaine en arrière, quand Nvidia a baissé sur l'annonce de la restriction de vente en Chine, et eh bien le titre a perdu 1,8% et tout le monde s'est jeté dessus pour en racheter, Donc 1,8% c'est une prise de profit et il faut sauter sur l'occasion. Puisqu'on est en pleine réflexion entre deux jours, entre deux vraies séances de trading, puisque aujourd'hui ce sera un peu tronqué, et eh bien on notera quand même qu'il y a eu une déclaration de M. Jim Cramer, alors vous savez Jim Cramer c'est la star de CNBC qui a déclaré hier qu'il fallait se préparer euh, aux corrections qui pourraient venir parce que les corrections sont naturelles et habituelles dans les marchés boursiers. La bonne nouvelle, c'est comme il est complètement faux depuis en tout cas deux ou trois ans, si ce n'est pas plus, mais tout ce qu'il dit, il se passe exactement l'inverse, ce qui voudrait dire que eh ben, ce n'est pas sûr que le marché y baisse ces prochains temps. Donc pour l'instant, ne pas aller contre la tendance, et ce sera probablement le mot du jour. Voilà, donc mardi très calme, le reste des marchés sont ouverts, les futurs ne font rien, on attend très de balance aujourd'hui en Allemagne, mais autant vous dire que tout le monde s'en tape et on commencera à reparler les choses sérieuses à partir de demain, quand les Américains auront fini de manger leur burger et de boire leur litre, au pluriel, de bière. Passez une excellente journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français, euh, de liker cette vidéo et moi je reviendrai demain pour un nouveau Morning Bull Live. Euh, entre deux, bah, je vais aller voir ce qui se passe un petit peu là-haut. Passez une très bonne journée, à demain. Bye bye